0: смотреть кино это очень стыдно а если ты смотришь там кино в компании трех человек то ты вообще просто аморальная совершенно
1: личность это у нас половина страны это разведенные одинокие женщины с детьми другая половина страны это просто несчастные браки и где-то там еще может быть завалялся один процентик более-менее нормальных семей
2: Сеня, во сколько ты начал мастурбировать
1: хороший вопрос
2: Привет, это разный секс». С вами Алина Данилова.
1: и Сеня Овчинников. Мы собираемся, чтобы обсуждать гляницы, развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью.
2: Сегодня у нас в гостях публицистка Арина Холлина. Кстати, у нее есть канал на Ютубе, имени ее. Подписывайтесь, ставьте лайк. Привет. С Ариной мы поговорим про секс как социальную норму и про то, почему он все еще существует в нашем прекрасном государстве. Неожиданно и... дополнила я.
1: Да. А... Почему он существует, но так плохо.
2: Арин, первый вопрос, который у нас был. Ты много пишешь про... Отношение к сексу, вот на этом постсоветском пространстве, угу. про его нормы. Как тебе кажется, какими качествами он обладает, что его отличает вообще от, ну, типа, от восприятия, не знаю, мирового секса? Ну, смотрите, здесь две
0: вещи: во-первых, наше государство до 91 года было тоталитарным, а любой тоталитарный режим он так или иначе пытается подавлять Ну, свободы, в принципе, и сексуальную свободу тоже. Потому что чем меньше у человека выбора, ну, например, в личной жизни, да, там нужно ли жениться после первого секса или там, до первого секса, сколько им заниматься, есть ли право там, на измены, на развод и так далее, это все так или иначе ограничивает свободу человека даже ну, в каком-то современном обществе. Соответственно, человек чувствует себя абсолютно таким парализованным практически во всех областях общественной жизни. И, конечно же, мы имеем дело ну, с последствиями этого сейчас, потому что это все передается там от бабушек мам, к мам, к мамам, от дедушек к папам, там, к детям и так далее, и к более младшим детям. И второй момент, он чуть более э, международный, это отношения между мужчиной и женщиной, потому что до 50-х годов примерно во всем мире, ну, я беру сейчас какие-то понятные нам цивилизации, женщина, конечно, была еще ну, таким персонажем второго сорта. И ее единственный путь, был стать примерной домохозяйкой, ну или монахи, или секретаршей, или проституткой. И сейчас вот внезапно этот этап пережит, и женщины уже тоже немножко пытаются к этому относиться по-другому, да, и к своей сексуальности по-другому, пытаются как-то меньше сделать ее предметом вот купли-продажи.
2: Ты э, делаешь четкую связку между тем, что у нас было такое тоталитарное общество и тем, что сейчас мы имеем вот эту вот все еще сексуальную стигматизацию, какую-то зажатость. Ну откуда иначе это? Конечно mm-hmm. же, это все оттуда. Потому что, смотри,
0: например, раскрепощение женщин, да, оно тоже очень сильно повлияло на секс, потому что и даже на качество секса, когда женщина выходила замуж, чтобы выйти замуж, понятно, что она о собственной сексуальности, ну, может, слегка задумывалась, но это был, не было первоочередным таким вопросом. Она старалась удовлетворить мужа и, в общем, быть такой хорошей во всех смыслах женой, чтобы он ее там не бросил, обеспечивал и так далее. И сейчас женщины стали приходить к тому, что секс это для них, да, что им не важно, есть ли у них муж, что им не важно, там, не знаю, есть ли у них вообще, в принципе, любовник, да, что их сексуальная жизнь связана только их собственными личными ощущениями, они стали это в себе раскрывать. Просто суть в том, что, ну, как бы, если один человек притворяется, а другой человек не замечает, что второй притворяется, то, конечно, качество секса сильно снижается. И, понимаешь, это такой, какой замкнутый круг. Если качество секса ну, низкое, то люди не думают, что, как бы, это так важно для их жизни, что секс может украсить и вообще, ну, там, не знаю, просто угу. их жизнь прекрасной вот в этой сфере. А как только все начинает меняться, люди понимают, что, в принципе, физические удовольствия, ну, как бы, как тоже некое воплощение удовольствия от жизни и свободы собственной, личной, что они начинают понимать важность этого. Потому что зажатый, затравленный человек, который знает только слово «нельзя», знает только запреты, у него, мы все, я думаю, по себе прекрасно знаем, у нас у всех потрясающие блокировки, неуверенность в себе в вот каком-то... Ну, творческом, это я... И про любую профессию совершенно mm-hmm. говорю. В творческом смысле ты постоянно думаешь, что у тебя что-то не получится, что у тебя что-то не получится хорошо, а если ты раскрепощенный, не осуждаешь себя, и, главное, у тебя нет таких взаимоотношений с обществом, которые вот по умолчанию тебе кажется что будет тебя осуждать, то ты смел в теориях каких-то, смел то, чтобы воплощать, и, в общем, много идей в обществе происходит. То есть раскрепощение сексуальности влияет на благо общества? Ну, в том числе, думу, да. Я не к тому, что это единственное движущий фактор но естественно смотри если тебе например как-то выборочно там разрешают получать не знаю удовольствие от еды от учебы а например от секса и не знаю вот ну от кино нет вот как бы, угу. да, вот просто вот говорят, что нет, получается, да, вы вот смотрите кино, это очень стыдно. А если ты смотришь там кино в компании трех человек, то ты вообще просто аморальная совершенно личность. Понимаешь, На ну, секс, например, а это если, так же А с другим парнем, Да, вообще, кошмар. Господи а Боже. в кино ходишь, что ли, неужели, вот в эту толпу, в эту групповуху?
2: А если кто-то ездил вообще там за, за границу и там ходил в кинотеатр? Или Мы, кто-то привез иностранную
1: странную ленту?
2: Да, или на фестиваль, а прикинь. Я
1: ее посмотрел.
2: Мы, где много фильмов. Ой, вообще. А у, меня <с <с мороз у меня даже похожий. мне даже, знаешь, демально зубах затрещала.
1: Ты писала в том числе про то, что мы очень долго раскачиваемся в том числе в отношениях. статус, прости господи, серьезных отношениях. Тогда у меня вопрос: что не так с сексом в серьезных отношениях?
0: Здесь проблема в том, что серьезные отношения для очень многих людей важнее, не знаю, качество этих отношений. Если люди начинают встречаться, собственно говоря, ну, просто потому, что у них. Есть возможность встречаться друг с другом, да, потому что они как бы боятся, что там новая попытка не удастся, или им очень лень ее предпринимать, или их так истязают вот эти, не знаю, какие-нибудь там встречи, ну, неважно, по Тиндеру, или где-то там в личных местах, что они как бы начинают быть вместе, хотя, например, у них такое очень средненькое сексуальное влечение друг к другу. Mm-hmm. Да, и понятно, что, конечно, отношения в такой паре это какое-то одно сплошное страдание, потому что. Они, например, начинают думать, что ну, у них какая-то заниженная сексуальность, да, а на самом деле их просто друг к другу не очень влечет. Но и так как они одержимы идеей создания вот этих отношений или поддержки, то я просто видела столько людей, которые, ну, вот очевидно, что им не клево вместе. Там им не очень кайфово проводить свое да. время. Да, а как этот... ты вот
2: смотришь на эти пары, это такой, ну, в общем, тебе как-то еще становится немножко неловко, потому что, с одной стороны, вообще кто-то такой, чтобы судить, и может быть, там у них. То есть внутренности отношений совсем другие, с другой стороны, вот как будто действительно понятно, что ребят нет. Если вы
0: испытываете друг друг какую-то такую скрытую неприязнь, для вас скрытую, то понятно, что наверняка у вас огня там в какой-то, ну, в постели нет. Или, может быть, вы там максимум постоянно ругаетесь для того, чтобы обострить вот эти
1: чувства. Да, есть ли связь между вот нашим тоталитарным прошлым и нашей тягой к ненужным отношениям, когда можно было бы просто заниматься сексом?
0: Во всех тоталитарных режимах или в каких-то просто там в нищих каких-то странах как бы проще сбиться в группы. И вот, ну там пара mm-hmm. это некая группа плюс ну, если ты пара то ты предполагается в таком раскладе что ты начинаешь вести семейный образ жизни то есть э, поддерживать там отношения с родственниками там вот если ты мужчина у тебя появляются родственники там не знаю жены или подруги да mm-hmm. то есть Мы все до вы, да, вы, да, да, вы все становитесь штуки. кланом как бы все становитесь кланом и иллюзия вот этой поддержки людям очень важна причем жизнь может очень часто опровергать просто вот всю вот эту вот поддержку всю Ругаются, занимают деньги, там изнаней отдают, кидают друг друга на какие-то унаследованные квартиры. Но они настолько привыкли, что жизнь это все-таки мука и страдания, что в этой философии у них эта иллюзия поддержки, заботы и клана остается. Поэтому понимаешь, на каком месте здесь секс?
2: вернемся просто к к вопросу про терпение и про перетерпеть, и про все вот это вот, ну, в контексте секса. Как тебе кажется, много ли людей вообще никогда в жизни не приходит к мысли о том, что им нужно, например, поменять свой секс? Потому что, ну, типа, как же так? У нас же отношения, и у нас же вот, ну, это же вот он мой муж, или там, она же моя жена, значит, так должно быть. Ну, я думаю, что вот мне
0: знакомая рассказала вот своей, ну, как бы, тоже там знакомой, а она ее старше ну, то есть это женщина где-то там 50 с копейками лет, ну, такая очень успешная, у которой своя квартира, хочу заметить, а, прекрасная работа, то есть, ну, как бы, у нее нет никаких, а, никакого материального отягощения, которое делает там разрыв тяжелым, или mm-hmm. который может сделать ее вообще там бездомной, или, не знаю, заставить переехать там к маме в какой-нибудь чулан, а, которая, вот история звучит так, что она просыпается свои перекосленностью, красной модной квартире. значит, Ну, что-то там пьет кофе, и вдруг слышит там какое-то шуршание тапками своего мужа, с которым она прожила, ну, что-то лет 20, может, даже больше и он где-то мимо нее шастает, шуршит, значит, всеми этими тапками, там, хрустит какой-то булкой, и она вдруг понимает, что все она значит, не может с ним жить, и она говорит «до свидания». В общем, они мгновенно практически разводятся, но там просто такие подробности, что они последние там, лет 10 вот, жили ну, просто как беженцы, то есть два чужих человека. Секса ну, в течение 10 лет, понятно, что он иногда был, но, в принципе, можно сказать, что последние пять лет его не было вообще. И меня поразило как раз вот что женщина как раз терпела все это. А зачем? У нее не было никакой причины, ну, кроме, я полагаю, какого-то такого отягощения вот всех этих мам, которые постоянно говорят, или пап, там, ой, ну, куда же ты разведешься, куда же ты такая старая корова пойдешь, кому ты нужна? Пишем нормально, это говорят девушкам 28 лет, то что, ну, как бы в этом возрасте все уже, цветок отцвел, уже побочный продукт, уже таких старуха, сморщина, как наш И Мастахов а... говорит, уже
2: никто не возьмет. Вообще, мне кажется, это говорят всем девушкам, даже если они там просто потеряли девственность. Или если у окружающих есть предположение, что они потеряли девственность. Потому что, ну, а кому что уже... Вот я встречала реально такие ситуации, когда люди... Я просто обожаю читать женские формы mm-hmm. ну, да, guilty, Мой guilty, guilty gil- pl- да. pleasure, просто я постоянно... Лучшим, давай поженимся. Заболила, Да.
0: Мне <laughs> нельзя отказать себе раз в месяц, хотя бы удовольствие смотреть, давай поженимся. Ты <свят> сразу думаешь, бля, я живу в идеальном мире. Ну, в смысле, вот в моем персональном, мне так хорошо, я так люблю всех своих друзей. Кстати, это вот как раз к вопросу, да, о сексуальной свободе, что как вот устроено наше общество? Вот такими парами семейными, ну, в смысле, вот как от матери, дети, да. Ну вот
2: мы и говорим про, про то, почему вообще в России как бы так и почему это всегда в итоге завязано на секс. Я просто сравнивала там себя с каким-то,
0: ну, количеством людей, ну, с которыми, естественно, я общалась, разговаривала, или там да, переписывалась и поняла, что у меня есть очень большое преимущество, ну, которое мне просто, мы ну, считаете, подарили, да, меня никогда никто за сексуальность не осуждал, там, ну, в детстве и так далее. Мало того, у меня был холостой отец, которого были постоянно какие-то любовницы, и так как компания была довольно богемная, это, собственно говоря, это никогда в жизни не скрывалось, и потом там мне уже какие-то, ну, там, друзья семейные, что-то, ну, чуть более старшему старшем рассказывали, как там папа там с приятелями, как они там изо всех сил гуляли, то, же сменялись у него вот эти подруги, с которыми, естественно, мы были знакомы. Ну, то есть у меня не... и, и мне никто никогда не говорил никакие там «вынь руки из под одеяла или, ну вообще, то есть ни, а, ни малейшего намека не было на расставление каких-то блять моральных приоритетов. Поэтому все эти моральные приоритеты я выстраивала сама. Мало того, смотрите, я жила в очень простом доме, с очень очень ну квартирный дом, такой очень простой, очень простые люди, не потому что очень плохие квартиры были. И у нас там была одна Женщина, ну, как-то папа с ней подружился там по каким-то там антикварным и шмоточным делам. И что-то я услышала, ну, папа с то что она лесбиянка. И так как они никак сами этого не, ну, не осуждали, то, ну, я просто поняла, что она там по контексту, да, что она любит женщин, и не было ни, ни настолько ни одного слова в минус, что, ну, как-то я поняла, ну, вот что есть там люди, которые любят там женщин. мало того, когда она попросила, очень изменилась внешнюю мужскую сторону, и когда попросила всех вот бабули, которые у нас сидели в дворе, называть ее мужским именем, ну, не, понятно, что всегда любое изменение повод для сплетен, да, но они совершенно спокойно это все приняли, называли ее мужским именем, ну, какие-то там, не знаю, дядки в гаражах, с кем она там имела дело, ну, по каким-то там машинным делам и так далее. И вот честно, дети очень много шляются в дворе. С этими бабками я проводила лучшие годы жизни, потому что меня им, как нянькам, как бы, ну, туда-сюда раскидывали по ним. Я не слышала осуждения никогда. И я не знала, что людям вообще <laughs> могут осуждать других, ну, как бы сексуальную жизнь, но это скорее уж из папиной среды. И что вообще, как бы люди осуждают друг друга <laughs> за то, что человек стал мужчиной там или, не знаю ориентация другая.
2: Слушай, ну, у тебя очень крутая история. Мне кажется, мы это обсуждали с Татьяной Никоновой в одном из наших прошлых выпусков про то, что вообще самое большое вот это вот влияние и давление на ребенка оказывается даже не тогда, когда там, ну, вот там вынь руки из одеяла или что-то, а когда ребенок видит сцену по телевизору, mm-hmm. где какая-то постельная сцена или где герои целуются, и повисает неловкое молчание, и все как бы активно делают вид, что вот этого не было что вот этого сейчас не происходит, и там папа с мамой не целуется, и вообще как-то вот эта вот тема ну, там, сексуальности, нежности через эту сексуальность, какой-то романтичности, mm-hmm. ее в принципе нет в семье, и тогда мне кажется, это вообще даже еще тяжелее, чем...
0: Ну ты знаешь, вот про отсутствие там нежности, ласки, там поцелуев родителей в семье, да, про фильмы, сцены из кино нет, потому что я вот сказала уже, да, что у меня не было никаких там mm-hmm. замечаний по поводу моей сексуальности. Но при этом все равно, если ну, мы с папой смотрели какой-то фильм, например, в детстве, и там что-то такое было. То все равно была неловкость и это более того, это абсолютно вот эта ситуация это нормально. Понятно, что нормальный родитель, от которого не прет там какой-то чудовищной неловкостью, и который может разрядить там шутку этой ситуации. И вообще, он, как бы я говорю, не лезет в жизнь своего ребенка и никак его там не морализует. То понятно, что одна неловкость стена, другая, а потом все ну, нормализовалась. Да? Но, вот, например, там ехали в машине с подругой, ее мужем, и дедушкой, и ребенком, и мной. И что-то такое из нашего разговора. Вот ребенок ну, там лет десяти, мальчик, он что-то выхватывает и спрашивает, блин, я сейчас не вспомню, но это что-то из серии вот то ли про половые органы, то ли про какой-то секс. А он сидел там в наушниках с телефона, вдруг он такой окаустом он слышал и говорит, ну, как бы у нас не было напрямую, он а что это такое? И такая пауза. И, и, и пауза. А ребенок смотрит... Я помню свою реакцию в детстве, когда ты все равно примешь. Ты на самом деле ты догадываешься, что... Да, уже догадался, задав вопрос, что ты это проверяешь, такое. Ты а они ты знаешь, знают, они нет, могут а Нет, А ты спросил, да, потом... ну, вот Ты видишь, что реакция странная. Ага, ну, а, ну что может быть странная реакция? Ну, скорее всего, блин, на секс странная реакция. Ну, вот честно, да? Опыт, я думаю, у всех такой же. И вот что-то как это так было неловко. И, в общем, я говорю, там, слушай, мы говорили... Это обозначение поло- эрекции полового члена. То есть, а спасибо. И дальше телефон, да? Ну то есть просто вот. Та ситуация с молчанием она была куда более неловкой, неправильной. И как он уже подумал, ну потом подумает, что вот эти все вещи, что они такие стыдные, что о них вот даже невозможно сказать. Блин, интернет у человека в 10 лет он же наверняка все об этом узнал и посмотрел какое-то количество, там, не знаю, обучающих фильмов, порнушки или просто каких-то сцен из кино с, ну, с эротикой. Да? Но как-то странно предполагать, что в 10 лет ребенок вообще понятия не имеет обо всех таких вещах. Ну...
2: Особенно в 2019 да, году. Да. Даже, еще... знаешь,
0: даже в 2014, я уверена, что ситуация была такая же.
2: Ну вот мне 21 год. Угу. Просто чтобы было понятно, что то происходит. И как бы я когда начала думать о том, типа вот а когда я узнала о, о сексе, или когда я, например, так сказать, вышла в интернет с этим запросом, я поняла, что в принципе лет в 12 я уже точно что-то гуглила. Ну, то есть, Конечно. просто как бы ты что-то гуглишь, такой, ага, ну окей. И вот, как любит говорить наша соведущая Маша, даже не из желания какого-то там возбуждения вот или подозрения. Я не просто, а я не, а не, просто... не,
0: а я не, не стала Стесняться. Ну, в смысле, а что из-за ну, возбуждения? А что, как бы, не
2: мастурбирует что ли, в 12 лет? Ну, я не знаю, просто, как бы, это же такой вопрос. Мы... Детская мастурбация, это, это вот история про... Она, с одной стороны, довольно да классная, она? потому что она про познание себя, но, с другой стороны, не знаю, есть какая-то стигматизация в этом всем и мне кажется, что мы... Но ну, это жутко неправильно. Я понимаю, но мне, мне вот кажется, что я, например, не готова прям открыто сказать, типа, во сколько, например, я начала мастурбировать. Я в 7, потому, наверное. Что... В смысле, я просто раньше не помню. Потому что есть, блин, какая-то, ну, я не знаю, вот 7, у, у меня 6, внутри круг. что-то есть такое, типа, что блин, ну Приличная а типа... А чё, женщина, чё Аличка, Аличка,
0: руками себя не трогай. Нет, нет. Ты нет, женщина нет, после Али... этого? Да, ты, ты ведь руками хлеб да, вообще да, ты трогаешь. Ты я... как...
2: стыдно. Смотри, да делай же не в этом. Я могу сказать сейчас, про себя сейчас, что я сейчас типа иногда мастурбирую, или не иногда, ну, в смысле, это не важно сколько, ну, в смысле, я могу Что-то это, есть в жизни, Что-то да. есть в моей жизни, и меня вообще это никак не смущает, потому что я за себя сейчас как бы воспри- ну, воспринимаю по-другому, чем себя там какого-то не очень взрослого возраста, вот. И я не знаю, типа, что с этим делать, но вот, да, отлично, мы вытаскиваем мои психологические проблемы наружу. Сяня, во а сколько ты начал мастурбировать?
1: Хороший вопрос, потому что я не помню. Я думаю, что на самом деле лет в одиннадцать. Ну, смотрите, на самом деле все, все
0: дети так или иначе начинают мастурбировать, ну, как только они могут шевелить там пальцами и сидеть. Родители, ну, так или иначе, запрещают это, ну, совсем мелких детей там не орут, да, но просто там надевают пеленки или как-то просто убирают руки, потом, ну, как бы, это все дальше развивается, просто многого мы не помним, и если нам ставят, ну, уже такого возраста, когда мы можем понять угрозу от родителей, да, ну, что они орут там на нас... Да, ну как бы, естественно, понятно, что у нас есть какой-то момент, когда мы поняли, ну как это, как полноценное удовольствие в том возрасте, когда у нас уже, ну как бы, мы могли, можем это запомнить. И вот, кстати, по поводу порнухи, вот, знаете, я иногда осуждаю, что Боже мой, дети видят в интернете порнуху и там у них складываются неправильные представления о сексе. Ну на самом деле я сейчас скорее против порнухи, потому что все-таки реально за этим стоит такой супер грязный, очень жестокий бизнес. И, я очень, я за и очень
2: капиталистический.
0: Ну да, и бандитский. Я за мультики. Вот, но в детстве мы, вот я читала, я помню, и мастурбировала вполне, какие были мои объекты. Это книжка Декамерон, это книга, эти, как их, тысяча и одна ночь. И слушайте, даже да, даже, да, 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 даже, да, даже да. на этих <смех> книгах <смех> уже можно было многое понять о сексе. То есть я к тому, что даже если заблокировать все сайты там про секс, ребенок все равно, потому что это, понимаете, это как инстинкт. Да, это вот инстинкт. да, Человек идет и любопытствует, и пытается понять, что происходит в организме, организм, что происходит у взрослых с этим. Так далее.
1: Я просто до сих пор в восторге от того, как я вот однажды читал одну из огромный сборник этих сказок "Тысяча одна ночь" и там было описание, как один из этих прославленных воинов вернулся, значит, домой к своей принцессе. Да, принцессе. Вот. И там было какое-то такое сначала странное описание про какие-то жемчужины, про э, оседлал верблюдицу и потом такой, ага. Так (смех) вот, вот, как об этом можно говорить. Потому что это было, с одной стороны, очень забавно и немного неловко в плане. Я тут, вообще-то, сказки читаю. (смех) С другой стороны, Блин, это красиво. Слушай, а Я, кстати, я честно
0: признаюсь, что при том, что у меня, ну, в моей комнате стоял с детства, там сколько-то томник, очень красиво, потрясающе с спиричками, картинками, издание 2000 Черной Ночи, я не прочитала ни одну сказку целиком, потому что я сидела и листала, мне кто-то сказал, что там просекусь, можно найти. Я сидела, просто вылистывала, и вот когда находила что-то такое, ага, да, все, а так вот как бы... Блин.
2: А
1: вот у меня когда вот были какие-то такие книги, где можно было найти хоть что-то. Хоть что-то. народов мира. Да. Я всегда...
2: Атлас анатомии всегда... человека. О, О, да. бы, вот я всегда стеснялся особо.
1: оставлять их где-то, вот как будто я это читал. То есть не то, что я мог прочитать сказки, а то, что вот если я оставлю на виду, мама точно поймет, mm-hmm. что я зашел вот на ту самую страницу и прочитал тот самый Да, абзац. с
0: Геркулесом и Амфалой с голыми сиськами. Да
2: да, 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 да. Книга, по, книга по культуре
1: древней Греции со всеми этими статуями, конечно...
2: Картинами, опять же. Блин, я понимаю, что, во-первых, я начала мастурбировать на фантазии, и у меня не было никакого объекта. А во-вторых, я вдруг вспомнила, что был в жизни период, когда я мастурбировала на песне.
1: Так вот, когда все пошло не так, да?
2: Я даже вспомнила, на какие песни, и мне сейчас стыдно об этом говорить, не ну, потому
1: что. Давай.
2: Это была Бритни Спирс.
1: Бритни Бич?
2: Да! Ух ты, круто! Слушай, а как у тебя, от текста или от музыки? Не знаю, но просто музыка сама по себе, это же эмоции в чистом виде. И поэтому я не знаю, но если это коммерческий, капиталистически созданный продукт, продающий сексуализированную вот эту вот подростковую какую-то, окей, модель то, наверное, они хорошо это сделали. Слушай, ну ты крутая. Это для меня сейчас новость, что можно
0: на на музыку. Я знаю, что это просто совершенно не я. У меня как бы такой связи с музыкой нет. Это вообще не очень глубокая связь. Но просто мне нравится твое воображение. Как твой, как это называется, ну, ряд этот.
1: Ассоциативный? Да, вот. Вернуться тогда к вопросу брака. Почему вот все эти серьезные отношения, и брак как конечная точка этих отношений рассматривается какая-то суперультимативная цель, ради которой мы готовы положить вот просто все.
0: Ты знаешь, мне вот кажется, что в каком-то странном смысле, вот наши дни, для людей, которые так, условно говоря, живут, что для них это какой-то репутационный момент. Ну, в том плане, что женщины, даже вот сейчас, они уже мало того, там, постарше женщины, там передали это следующему поколению, каких-то там дочерей или кого-то еще, они реально считают, что ой, вот как бы, ну выйти замуж это статус. То есть, вот как бы у тебя какой-то плохой статус до этого, а когда ты вышла замуж, то он у тебя хороший.
1: Почему статус настолько важен, что мы готовы ради него отказаться там, от припро- времяпривождения с другими приятными людьми и хорошего секса с этими же приятными людьми?
0: Я считаю, что это система общественного бойкотирования. Вот смотри, там, мама, бабушка, папа с молчаливым, да, с средним осуждением, э, всякие родственники, э, подруги с детства. Ну, берем вот молодую девушку, да, которая берет и ломится там в 23 замуж, например какие-то подруги, ну, просто однокурсницы в институте, там, которые или вышли замуж, или собираются, и что-то такое. Вот они все ходят, и как бы тебя так или иначе унижают. Ну, какими-то замечаниями, или какими-то сердобольными вопросами. Ну, типа, ну что ж А, ты вот, а вот ты с кем? А ты встречаешься? А он там вообще хочет на себе жениться, да? Две целые две недели встречаетесь? потому что уже пора?
1: Мне очень странно, потому что у нас половина страны – это разведенные одинокие женщины с детьми, Другая половина страны — это просто несчастные браки. И где-то там еще, может быть, завалялся один процентик более-менее нормальных семей. Почему мы настолько цепляемся за то, что, очевидно, не работает?
0: Пример подруга развелась с мужем, ей 32 было на тот момент. Короче, она с этим мужем в разводе год 3-4, и вот мама все время, постоянно, она может позвонить каждый день и каждый раз сказать, вот что, как она была не права, как ей нужно вернуться, и как вообще вся жизнь кончена, при том, что у нее был уже там молодой человек прекрасный, которого она влюбилась но вот подружки. И, значит, мама даже рассказала о том, как был несчастен чудовищный брак с папой, вот этим, ну, он умер, И как она, в принципе, вышла замуж у него только потому, что ну, там, она забеременела, и надо было. И что, в принципе, с первого дня с ним уже отношения были не очень. И она это приводит как пример для того, чтобы вернуться вот моей подруге к тому мужу, которого она не любит. Это это тема в том, что люди, они столько настолько сильно ломают себя, они настолько изначально не получают установку, что жизнь – это удовольствие, что жизнь – это радость, что жизнь – это радость и удовольствие для себя, да, не для каких-то мифических людей, там, Анджелины Джоли или, не знаю, Дженнифер Лоур, Лопес, да, а вот именно для тебя, что они так привыкают вот к этим стигмам любовь, это терпение, любовь, это мука и страдание, даже если ты влюблена и тебе хорошо, все равно нужно страдать, потому что, значит, не любовь. Мне кажется, у них что-то ломается,
1: Так, хорошо. Снова про брак. Вот в одной статье ты писала, что смысл измены именно в том, чтобы сеять как фейерверк, чтобы было пусть короткое, но насыщенное воспоминание, а не унылый сериал с продолжением. Унылый сериал с продолжением – это, видимо, брак. А, скучный.
0: Ну, скучный скорее, да. Не просто брак, а именно скучный. Потому что если людям офигенно вместе, то пусть они там женятся хоть каждый день.
1: Хорошо. И разводятся вот, каждый да, день. Вот, вот, вот это весело. Да. Вот нам с Алиной 21 год. Расскажи, все изменяют? Это правда?
0: Не знаю, честно. Некоторые, мне кажется, ну, как бы даже лучше, если изменяют, потому что я какое-то монашество вообще не понимаю. Вот я знаю, там пары, ну, или они были парами, когда у них такое не стоят друг на друга, но при этом у них такая была, например, сильная эмоциональная связь какое-то время, ну, может, длительное, что они, ну, как бы не, не готовы, пока они в отношениях, там, действительно, как-то за спиной что-то крутить, а при этом, ну, может нет возможности или какого-то силы духа, там, чтобы развестись. И вот они могут там 2-3-5 лет вообще не заниматься сексом. Ну, понятно, что все-таки потом все рушится, но я просто не понимаю, зачем тратить свою жизнь вот на, на эти там, на эти годы бессмысленные. А жизнь
2: без секса не жизнь. Ну, слушай, не
0: очень у них так это хорошо получалось жить так или иначе в это время. Mm-hmm. Не то чтобы они такие, ой, ну, мы теперь такая платоническая пара, и вообще секс нас mm-hmm. просто, в принципе, нам надоел. Нет, у них были какие-то там порывы, страдания, и ш- все, что нужно что-то менять.
1: Вот я почему задал этот вопрос, потому что у меня вот как раз из статьи, откуда была эта цитата, сложилось такое впечатление, как будто ты готова рассматривать измены как какой-то такой инструмент, не знаю, топливо, которое позволяет вот этому скучному браку, если там недостаточно сексуальности, как бы существовать дальше.
0: Ну, ты знаешь, как раз совершенно нет, потому что, ты знаешь, я тебе хочу сказать очень важную вещь, это все очень зависит от конкретной пары Ну, и от тех отношений, вот как бы этого периода отношений, потому что вот очень есть такой популярный вопрос, типа, помогает ли там свинг людям как бы продлить свой брак, да, и я подняла, что, о, и, оказывается, наконец могу ответить на этот вопрос, потому что у меня за жизнь там, какое-то количество знакомых пробовали разное. И вот это работает ну, как бы не как продление брака, а работает как система отношений, только когда люди с самого начала... Об этом договорились. Когда, ну, они просто mm-hmm. вот они оба любят такой вид секса, и м, пока они там как-то начинали знакомиться, они это выяснили, и вот у них дальше там годами идут такие отношения. То есть это не факт, что они не разведутся, но просто как бы это работает длительное время, я знаю пример. Когда люди пытаются что-то спасти, вообще спасти, мне кажется, что-то связанное с эмоциями, совершенно невозможно. У тебя либо есть эмоции, либо нет. И сексуальности, в смысле, тоже.
1: Тогда про. Отсутствие вот секса, сексуальности, платоническую любовь, не знаю, низкая либида это реалистично или просто пора признать, что это не те люди и валить? Ну, то есть вот если у нас есть какая-то абстрактная пара в вакууме, в социуме, которые, да не заявляют, что у них все хорошо с точки зрения эмоциональной связи и общения, но у них мало секса.
0: Не, ну, слушай, если людям норм, то прекрасно. Мне просто кажется, что сейчас иногда просто люди немножко врут, что им там норм, но кто-то и не врет. И мне кажется, хорошо очень, что вот как раз, когда общество очень жесткое, то признается там какая-то, ну, с трудом, и лучше об этом не говорить, конечно, да, но так или иначе подразумевается, что сексуальность существует, например, там, в постбрачных отношениях, и должна существовать сексуальность именно между этими людьми до поры... ну, смерти кого-либо. А сейчас, когда мы позволяем уже там, признавать, что есть такое секс, и что есть вот там не знаю свинка и даже какие-то там пары абсолютно ну, такие вполне консервативные, в какой-то момент думают, ой, а может нам попробовать этот групповой секс, там вдруг это не знаю там как-то интересно или поможет, то асексуальность тоже должна ну, признаваться, потому что ну может быть там не знаю может быть это последствия каких-то травм человека. Но если он, например, достаточно интеллектуальный, чтобы это понимать, и это после этого понимания его осмысленный выбор, то прекрасно, мне кажется, что вот очень здорово, что сейчас нормально начинает считаться вот все между взрослыми людьми добровольно.
2: И мы подходим к концу, поэтому у меня заключительный вопрос: какую себе нужно дать установку, чтобы секс стал лучше? Нужно уважать. Я считаю,
0: что самое главное... Нет, можно стесняться. Я считаю, что самое главное — это уважать свои собственные желания желание, ты как можешь хотеть доставить там, партнеру удовольствие, это нормально для секса взаимного и добровольного, да? но э, как раз желание красоваться перед партнером, желание ему доказать там, что-то, не знаю, там лучшее, и вообще пожертвовать своим удовольствием ради него. Э, в смысле, если мы говорим о первых разах, ну, как бы вот, я считаю, что вот это очень
2: большие недостатки. Арин, спасибо большое, что ты пришла с нами сегодня побеседовала. По-моему, это было довольно классно. Мне
0: было очень классно и интересно с вами. да, Спасибо. Мне класс. Общем, да. Сейчас
2: наша любезность, мне кажется, за дверь вытекла. Я говорю
0: искренне, правда, было круто. И
2: на этом все. Не забывайте подписываться на наш подкаст на любой удобной вам платформе. А если вы слушаете нас в iTunes, то обязательно ставьте нам оценки, потому что это помогает другим людям узнать о нас.
1: Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции.